0: おはようございます小屋です本屋に一応で気づいて良かったことを配信しておりますはいえーさて今日は8月の23日水曜日ですね皆さんいかがお過ごしでしょうかということで今日も小屋ラジオを撮っていきたいと思います、えー、今日はですねさようなら何者かになりたかった自分っていうことでねお話をしていこうと思いますここ最近ですねなんかこう自分のこれまでの行いを反省してきた反省しているような放送が多いんですけど今日もねその一つですねうんでまあこう何者かになりたいっていうねこう漠然とした思いっていうのを持っている人っていますかね。うんそれはこう僕の考えで言うと10代20代くらいが多いんじゃないのかなっていうことを思っています。もちろんね30代でそういう思いを持っている方もいらっしゃるかなということは思うんですけどやっぱりこう漠然とですねこうなんていうか若さゆえというかですねあのそういう思いを持っている人っていうのはねまあ一定数ねこの20代とかは特に多いんじゃないのかなっていうことを思っていますでこの「何者」っていうものなんですけど、えー、っとこの「何者」についてはですね朝井亮さんが「えー、っと就活」をテーマにですね以前ね、本を書かれましたよねでそれが「何者」っていう本なんですけど、まあ、そこでもですねこの「何者かになりたい」みたいなことについてねすごい書かれていたように記憶をしています。はい、でそこではですねやっぱりこう何て言うのかなえー、大学を卒業してこう社会人になっていく中で自分が本当にこの道でいいのかっていうことをですねあの悩んだりとかそれに対して抗ったりとかですねまあそういうことをですねえしている人たちがまあ描かれていてですねまあ当時僕大学生の頃に読んだんですけどんなんかその気持ちが分かる一方でなんかここまでですねその就活生の思いっていうかその何者かになりたいみたいなことをね書かれるとなんか客観的にそれを見た時にはですね、ちょっとこの人たちきついなっていうことを思ったんですよね。うん、痛いなみたいな感じでちょっと思ったなってことを思ってます。で、まあそんなことを思いながら自分もまたですね、そんな何者かになりたい病だったわけなんですよ。うん。で。何来なんでしょうかね。なんでこうなったかなっていうことを振り返ってみると、やっぱり僕の世代とかで、こう YouTube とかですね、えー、まあインスタとか Twitter とかでこうインフルエンサーとして活動している人を見ていたからなんじゃないのかなっていうことを思っております。で、その背景にはやっぱ自分自身も強い承認欲求があったからなんじゃないのかなっていうことを思っていて、まあその承認欲求を満たすものとしてやっぱこの何者かになりたいっていうのがあったんじゃないかなと思うんですよ。で、そうやってですね、こう YouTube とか Instagram とかでですね、こう自分と変わらない人たちが、あのまあそれも一般人から始まった人たちがですね、あの大大な影響力を持ってですね、発信してるのを見るとやっぱどうしても羨ましくなるじゃないですか。うん。じゃないですかってうか僕は羨ましかったんですよねで一方でこう競争心としてこの人たちができるなら僕もできるはずみたいなことを思っていたんですよただやっぱりこう何か引いてたものがあるわけでもないしあのー、こう世の中をねこうしていきたいなんていう思いも特になかったのでまあその結果ですねこう何者かになりたいっていう漠然としたものに落ち着いてしまったんじゃないのかなぁなんてことを思っていますはいで、えっ、ー、と、まあ、そこからですね、それを思ったのが多分20ぐらいかなと思うんですけど、26になるまでずっとそんな思いをね、抱いていたわけなんですよ。はい。で、なんかね、そういう何者かになりたい自分を、こう、時にですね、えっ、ー、と、まあ、知人くらいの関係の人とかは「何してんだこの人」みたいな感じでねバカにしてきたりとかもしたんですけど僕はですね当時ですよ当時は外野を黙ってろってことをすごい思ってましたねはいあのー、それくらいですねえー、っとその思いが強かったしその思いを思いだけにしないための行動も自分なりにはしてきたつもりでいますはいで、それはやっぱりこう t w ツイッターもそうですしインスタティックトックブログなどなどですねいろんなことをしてきたのがまあそういうことにあ当てはまるんじゃないのかなっていうことを思ってるんですよねでまあ今日の本題はですねそんな自分を手放したさようならっていうことなんですけどまあそうなった理由についてをちょっと話していこうかなと思いますでねなんでねこういう何者かになりたい病だった自分をやめようかと思ったかというとですねあの3つね良、えー、くないことが起きたからですはい一つ目がですね自分の幸せっていうのが分からなくなったっていうことなんですよね。うん、なんかそうやってですねまあ実際こう何者かになりたいと思って、まあ、特に TikTok なんかはですねフォロワー数が着々と伸びていって一時は 3,800 ぐらいまでいったと思うんですけど、まあ、それくらいになって。いいろんなコメントをいただけけるわけですよね、うん、その本紹介をしていたんですけど、その本を通じて、えー、本紹介を通じてですねあの、読んでみたいと思いましたとか、実際読んでみてすごい良かったですという言葉をいただけることにもちろんやりがいも感じていたし、それと同等ぐらいはですね、承認欲求というのを得ていたんですよ。ただ、えーっと、やっぱそれにも慣れてきてですね、そうするともっとフォロワー数欲しいなとか、もっとフォロワー数伸ばしていきたい、影響力増していきたいってことを思うようになったんですよ。でそれでですねまた伸ばしていくとまたねそれのフォロワー数に見合った承認欲求が満たされるわけなんですけど、えー、その繰り返しなんですよね、うん、あのー、承認欲求満たされるフォロワー数増やしたくなるっていうのをこうどんどんどんどん繰り返していって自分の幸せって何なんだろうってことをね思うようになってしまったんですよ、うん、でなんかそれってやっぱりこう終わりがないんですよねうんいいつままでたたっっってててもフォロワー数ううのは伸ばしたくなってしまうし、くなそこに依存している限りはですね幸せっていうのをね感じにくいんですよね刺激にも慣れてくるし、うん、っていうこのがあってなんかこれが本当に自分のやりたかったことなのかなっていうことを感じるようになりましたで2つ目はですね友人関係に希薄、えー、友人関係が希薄になったっていうことですねうん。なんか昨日のコスパタイパの話のところもそうなんですけど、あのー、ですね、こう、そうやって承認欲求を満たしたい、何者かになりたいという思いばかりが先行してしまった結果ですね、一時的にこう友達関係がですね、だいぶ希薄になってしまったんですよね、うん。本当に僕にとって大事なのは、えー、とそうやってですね、えーとその SNS とか、こう、オンライン上のつながりとか関係なく連絡をしてくるような友達だったはずなのに、なんか自分は今そのいう人たちと付き合ってる暇はないみたいなことをね、考えていた時があって、本当に最低な考え方なんですけど、その時は、なんかその、自分の,です、ねうん、の友達関係とかにもう距離を置くようになっていたんですよね。こ、うん、この時は本当に良くななかっったなーなんててとを思っていますでそうやって良くないなーって思う自分がいたっていうのが2つ目の良くなかったことですね。うん、で3つ目が適応障害を発症してしまったってことですね。うんフォロワー数とかをね追い求めるあまりですね、こう平日も土日も関係なくですね、もうかなりの時間をその副業というか、えー、情報発信の方に割いていたなっていうことを思うんですよ。で、それがですね、まあ、自分で選んだものだから誰のせいでもないんですけど、まあ、ただですね、そうやってやりすぎたあまりですね、こう代表紹介というのを発症してしまったんですよね。で、本当にですね、何も考えれない時がありました。うん。あのー、もうこれ以上何も考えたくないみたいな期間がですね1ヶ月くらいあってその時はですね結構末期だったななんてことを思っていますでそこでですねまあ適応障害が一番大きかったんですけどな、あのー、ゆっくり休めっていうことを言われた時にですね、あのー、自分の生き方っていうのをね改めて考えるようになったんですよでなんで自分がこうなってしまったんだろうとかねことを考えていった時にですねやっぱりこの漠然と何者かになりたいっていう思いが一番良くなかったなってことを思いましたうんであのー、その何者かになりたいっていうのはやっぱりその最初に言った通りですねこうフォロワー数っていうところの尺度で見てしまうと終わりがないしずっと何者かっていうのをを追っっっってててしまうなっていううないいことをね思ったんですよ、うん、何者っていうそのなんだろうね漠然とした定義ができないものをずっと追ってしまう自分をいつまでもいつまでも、えー、やり続けないといけないなっていうことを思ったんですよね。うんそれを思った時に、えー、とそれって本当に自分が人生でやりたかったことだっけっていうことも思ったし人生の楽しさとはなんか結びつかないなっていうことをね思ったんですよ。でそこからは何かこうその何者かになりたい自分を手放していく方に考えをシフトしていきました。でもでで、ねまあ、もそうは言っても、まあ6年間ぐらいその思いがある中でなかなかそれをね手放すのって結構難しいものなんですよね。でそこでですね役立った考え方っていうのが3つあります。はい。で一つ目がですねすでに自分は何者かになっているっていうね考え方ですね。うん。あのー、こう何者かになりたいっていうのはねさっきも言った通りえな、ー、強い承認欲求から生まれるものだと思うんですよね。自分がもっと認められたい誰かに影響を与えたいみたいなことを考えている状態から何者かになりたいっていうのがね生まれると思うんですけど僕たちはですね生まれた時点で誰かかに何かの影響を与えてていいるんだっていうことででね気づいたんですよでこの気づきを得たきっかけが前も紹介した古典ラジオの、えー、中の1個の放送なんですけど、まあ、その放送のタイトルがですね「社会に最も影響を与えるのは行為以上に存在である」っていうものなんですよね。うんでこのラジオの中でですねあのー人生はとか、まあ、人はですね生きてるだけで 99% の目的を達成しているっていうことをねそのパーソナリティの方がおっしゃっていたんですよ。うんでそれが何でかっていうとですね人は存在するだけで誰かに何かしらの影響を与えているからっていうことなんですよね。うん、でこれ僕思い当たる節があってですねあの僕にとって自分の兄というのはですねかなり自分に大きな影響を与えているんですよね。っていうのもなんかこう兄がですねいろんなね、えー、と、道を切り開いていってくれているから、なんかこっちの道は行かない方がいいなとかっていうのが、こう、弟の特権としてね、いろいろわかる部分があったんですよ。で、まあ、その最たる例が、僕にとっては兄の浪人だったんですよね。うん、兄が浪人しているのを見ていた時に、まあ、すごい大変そうだなってことを思ったんですよ。で、それを見た時に、あ、高校生の三年間のうちに勉強してとかないと。良くないかもしれないっていうことをね、思って、まあ僕は結果的にえっ、ー、とまあそんなにいい大学ではないんですけど、まあその浪人をすることなく大学に行くことができたんですよね。で、この時にですね、僕の兄というのはあの僕に対してですね、あの自分みたいに浪人したくないなら勉強した方がいいってことをなんか言ったわけではないんですよ。そうではないんですけど、なんかその兄の姿を見ていた時にですね、なんかそれを勝手に自分の中で解釈をして感じ取った部分があるんですよね。うん。でこういうことって。あのー、僕以外のねこの放送を聞いているあなたでもあるんじゃないかなと思いますなんかその人に直接何かを言われたわけじゃないんですけどその人を通して何か自分が学んでいることとかってねあるんじゃないかなと思いますそれはもしかしたら会社の上司かもしれないし会社の同僚かもしれないし自分の友達かもしれないですよね、うん、でそういう人たちから何かしらのですね気づきなどを得てですね、まあ、影響を受けてですね僕たちの行動に生きているっていうところがあるんですよね、うん、でそれは自分が受けているだけじゃなくて誰かほ、ね、他の人にも与えているんじゃないのかなっていうことを思います。うん例えばですね、まあ、わかんないですけど、この放送を通じて、やっぱりその、何者かになりたくないなっていうね、あの、何者かになりたいっていう考えは危険なんだなってことを思えば、それは僕はね、その人に対して影響を与えていることでありますし、なんかね、まあ、それはなんか、まあ、僕がラジオの発信を通じてやってることなんで、ちょっと趣旨から恐れるんですけど、まあ、自分の存在を通じてですね、誰か他の人に影響を与えている、すでに何者かになっているってことはね、絶対にあると思うんですよね。うん。で、そういうことを思ったときに、なんかその何者かっていう何者に関してはその達成しているんじゃないのかなっていうことを思いました。はい、ですね。で2つ目のねその何者かになりたい病から脱却した方法がですね認められる場所は固有の世界にあるっていう考え方ですねこれ以前ラジオでも話したんですけどあのー、これもですね記事を読んで得た気づきなんですけどまあ世界にはですね普遍と固有の2つの見方があるっていうことなんですよで普遍の世界っていうのは誰でもそんな価値がわかる世界で、固有の世界っていうのは自分だけが価値を理解できる世界っていうところで,ですねで、普遍の世界っていうのがこのフォロワー数とかとかねまあこの人固有の世界っていうのがまあなんかこう理由はないけどその人が好きだから好きなんだみたいなそういう理屈では説明できないものが、えー、通用する世界ですね、うん、例えば親子とか子供は子供のことは何で教育するんですかって言われたらそれって説明ができないんじゃないかなっていうことを思うんですよね。それはもう無条件の愛みたいなのがそこにはあると思うんですよ。でそういうういいのの固有の世界かなっっててて、ことを思っててでこの固有の世界ってえー、っと普遍の世界みたいに分かりやすい指標がない分ですねあのこの人すごいんだこの人が好きなんだっていうのがその人の中でしか通用しないものなんですよね。ただその一方で自分がどんな状況になったとしてもその価値観っていうのは変わりづらいんですよ。うん。なんで、例えば僕が適応障害になろうが、僕が会社を辞めようが、僕の友人にとって僕の評価っていうのはそこでは変わらないですよね。うん。で、それってすごいかけがえのないものだなって思うことに、まあ僕はね、その記事を読んで気づきまして、で、僕がね、認められるべき場所っていうのは固有の世界なんだなっていうことを気づきました。まあ認められるべき場所というか、大切にすべき場所っていう感じですね。うん。そうやってですね一時何者かになりたい病だった時はですねあの友人関係に距離を置いていた時もあったんですけどなんかそういう風になってしまった自分にもかかわらずですねこの適応障害のの時ににはたたくくさんん人がでですすねね僕に連絡をくれたんですよ、ねうん、やっぱそれはすごい感謝をしているしなんか反省もしましたしもっと大事にしていきたいなということを思いました。はいで、最後3つ目ですね。手放した、えー、何者かになりたい自分を手放すときに役立った考え方が、有名になることが幸せじゃないということですね、うん。僕はですね、何者かになれば幸せになれるっていうことを勘違いしていたんですよね。まあ、イコール有名になれば幸せになれるということを思っていました。なんですけど、えー、っとこの幸せをですね他人の評価から求めてはいけないっていうことに最終的には気づいたんですよ。うん、これはやっぱりですねどれだけフォロワー数っていう数値を追ったとしてもいつまでも満たされない状態がね続いたからかなっていうことを思っています。うんあのー他人の評価で幸せを求めることに何が危険かっていうと他人の評価っていうのはですねコントロールができないし、あのー、その評価はですね一瞬で崩れ去ってしまうことがあるかもしれないんですよね。うん、例えば、えー、っとそのインフルエンサー的な立場であれば炎上とかをしてしまうと結構な割合でですねこのファンが離れていったりとかあとはそのファンがアンチに変わったりとかっていうことがありますよね。っていうことはですねその他人のの尺度で、まあ、こう自分のね、幸せみたいなことを図ってしまうとかなりですねそれはブレやすいんじゃないのかなっていうことを思います。はいで、そうやって考えていくとですね、幸せっていうのは自分から感じに行く、自分から探しに行くっていうことの方が大事なんだっていうことに気づいたんですよ。で、そうやってね、いろいろ行動してみると、僕の場合はですね、まあ友達とお酒を飲み,飲みながらバカ話をすることだったりとか、まあサウナに行って整うことだったりとか、読書をして新しい発見を得ることなんかが、まあ自分にとっての幸せだなっていうことに気づきましたね。うん。なんか、これまでの自分っていうのは、その幸せを探す努力っていうのをサボっていたなっていうことを思っています。はい。で、えっ、ー、と。まあ最後ね。この話の結論なんですけど、僕はですね。この何者かになりたい？病っていうのはあんまり良くないものだと捉えています。それ、やっぱりね。漠然としているし、終わりがないものだしまあ、僕みたいにですね。最悪の場合、こう病気になってしまうこともあるからですね。はい、なんですけど、この何者かになる過程でした。努力っていうのは？まあ、決しててて無駄じゃななかったなっったいうことは思っております、はい、やっぱりこのブログの発信では Web マーケティングとかのスキルが身につきましたし、まあ、あとは動画編集とかね、ライティングのスキルなんかも身についたので、それはね、決して無駄じゃなかったなっていうことは思っているんですけど、ただですね、えー、っと、こういったものを身につけるにあたっても、ちゃんとしたね、何者かになりたいっていう漠然としたものじゃなくて、えー、明確な目的意識を持っても身につけることができるものなので、僕はね、そっちの方がいいんじゃないのかなっていうことを思います。まあ、例えばですね、副業収入で月5万円を得るためにブログをやるとか自分がこういう経験をしたからそれをね同じような人を増やしたくないからこういうことを発信したいとかね、まあ、そういう目的を持ってやった方がいいんじゃないのかなっていうことを思いますね。うん、はいということでですね今回は「さようなら何者かになりたかった自分」ということでお話をしてみました。えっ、ー、と、だいぶ昔の放送でですね、その何者かになりたいって良くないことなんですかね、みたいな強くで言っていた自分がいたんですけど、まあ今はですね、こんな風に考えが変わっています。はい。うん、なんかこう、どうしてもね、えー、自分と同世代の人とかがねそういう活躍とかしてみ見ていると、ね、自分もそうなりたいっていうね憧れが僕はあったんですけど、あのー、その憧れは悪くないと思う一方でその努力の仕方とか、えー、何をしていきたいかっていう最終着地の部分っていうのはしっかりとね見据えていた方が、まあ、後悔は少ないんじゃないのかななんてことを思っております。ははいいい、えー、珍しししくく話が長くなってしまいましたね、はいということでですね、えっ、ー、と、最後に、えっ、ー、と、そうだな、コメントを読んで終わりたいと思います。昨日の放送ですね、コスパタイパで考えるやつが嫌いっていう放送なんですけど、えー、いもむしさんから頂きました。ありがとうございます。過去を経ての気づき大事ですね。ということで、本当にそうですね、今日の放送もそうなんですけど、やっぱりこう、失敗を失敗で終わらせないっていうことはすごい大事かなと思っていて、その経験からどういうことを考えて今になってるかっていうことを考えるだけでですね、その失敗っていうのはですね、失敗じゃなくていい経験だったっていうふうにね、見方を変えることができるんじゃないのかなっていうことを思っております。ありがとうございます。続いてミルクさんから。はい、えー。運営を始めてしばらくリアルで会わずにオンラインだったのが懐かしいね。えー、当時は私も二人に対してどういう人なんだろう。二人のことをもっと知りたい、仲良くなりたいって思ってた。もちろん仲良くなった今でも、お互い寄り添っていくことは大切なことだよね。っていうことで、ミるくさんありがとうございます。いや、本当にそうですね。やっぱりあの、当時、コミュニティが始まった当初っていうのはお互いが、お互いに寄り添っていく形がね、まあ今もそうなんですけど、あったなっていうことを思っております。ありがとうございます。はい。で最後に、えっと、レターもいただきたいので、レターも読み上げたいと思います。いもむしさんからですね。えー、お疲れ様でした。初めてのスタイフのライブ配信聞きました。画面とかあんな感じなんだね。遅い時間だと聞けないかもですが、またゲリラ放送楽しみにしてます。ということで、ありがとうございます。そうなんですよ。昨日実はライブ放送をしたんですけど、えっ、ー、と、そうですね。あの、また機会があればやりたいと思います。はい。ということ、そんな感じでですね、今日は20分も喋ってしまいました。えーとそうですね、今日の発信が何かしらの気づき発見になれば嬉しいです。ということでですね、えー、よろしければコメントレーターお待ちしております。いただいたコメントレーターは全て読み上げさせていただきます。ということでまた次回の放送でお会いしましょう。えー、バイバーイ。